0: На самом деле, я сегодня, находясь в церкви, очень сильно рада, что я в Доме Божьем. Я не знаю, как вы рады, но я очень рада, потому что... Последнее наше миссионерское путешествие с моим мужем, оно было под, наверное, таким оглавлением «Праведник везде успеет». Знаете, когда мы ездили в Германию, и там собрались более 40 пасторов русскоговорящих церквей. То есть это более 40 церквей в Германии, которые хотят делать видение, которые увидели то, что делаем мы здесь, то, что делаете вы здесь, в Ростове, в России, и они види, увидели этот плод, и а, увидели то, что мы загорелись. На самом деле мы себя не видим, но нас уже видит а, весь мир. И после а, этой пасторской конференции, это было очень интересное, такое хорошее время для нас, и, а, а, мы попросили, чтобы нам взяли билеты на поезде, мы должны там недалеко, место, где живет моя родная сестра, а, это три а, часа езды на поезде, и, знаете, как когда мы приехали на вокзал в Франкфурте на Майне, вот как-то все так произошло. Тот пастор, который а, в этом городе, он говорит, я хочу с вами еще ближе познакомиться, угостить вас кофе, приехать на вокзал. Но мы не поняли даже, зачем он а, должен был приехать. Но а, это было также проведение Божье, потому что наше миссионерское, а, а, наше миссионерское путешествие было праведник везде успеет. Вы поймете, почему. Знаете, он пришел за 10 минут до отправления нашего поезда. Тут Дух Святой меня как-то побудил. Думаю, ну, надо найти поезд с названием нашего города, куда мы едем в Цюрих. Я стала ходить по путям и говорю, где тут этот поезд? Это жена пастора, которая приехала с мужем нас поприветствовать. Она говорит, а да покажите билет. Я ей показываю билет 10 минут до отправления. Она говорит, а это не тот вокзал. Знаете, ну, то знаете, немцев тоже нужно знать. То есть русскому ну, то есть это понятно, что ты успеешь всегда, а вот для немцев это было вообще непонятно. И, знаете, этот пастор, который приехал, а, потому что мы бы не, не добрались бы так быстро, потому что мы были на большом автобусе, мы просто бы пока разворачивались на этих дорогах, мы бы потратили бы все эти 10 минут. И он говорит, вы позволите, если я вас довезу, только по-русски? И мы говорим, да, конечно. И, знаете, мы а, зашли в поезд, он нас привез, но он нас вез эти 10 минут, мне казалось, что это вечность. Потому что а, мимо нас проходили какие-то скинхеды, а, они прям переградывались наш путь, и мы не могли даже им посигналить, потому что это было опасно и для здоровья, и для машины. И знаете, мы когда зашли в поезд с мужем, вот мы сделали шаг, и за нами сразу закрылась дверь, вот так, Прямо в одну секунду. Но на этом все наши а, приключения не закончились. Когда мы собрались выезжать уже из Цуриха, и мы стояли а, во вторник для того, чтобы ехать в аэропорт, в аэропорт вдруг раздался звонок. Но это как с того света. Знаете, прекрасная страна. Мы вроде как два дня немного погуляли, пообщались друг с другом. Вроде так отдохнули. И тут звонок. Говорит, а у вас а, рейс на завтра? И мой муж говорит, мне сейчас позвонили и сказали, что мы завтра летим. Я говорю, не может быть. Он говорит, посмотри, пожалуйста, билеты. И знаете, вот это тот, а, та ситуация, когда ты смотришь телефон и понимаешь, что ты уже глаза поднимать не хочешь. И встречаться с глазами с мужем вообще не хочешь. И знаете, у нас была не минута молчания, у нас был час молчания. И одна моя сестра, она говорила, ходила, она так сильно раздражалась, знаете, как собачка, которая ходит и гавкает все время. Тебе ее хочется отшлепнуть. И вот так моя сестра страх она ходила я говорила я так рада я так рада но вы знаете мы поняли целые сутки что в самой красивой стране мира мы оказались вообще а, просто а, закрыты мы уже шутили друг другом и говорили мы остались а, замкнутыми в Швейцарии, потому что нас не радовало ни горы, ни воздух, ни погода. Вообще нас ничего не радовало, потому что мы уже настроились приехать к своим детям, приехать в свою семью. Знаете, я так рада, что я здесь. И порой, а в жизни так бывает, что люди стремятся к каким-то изобилиям своей жизни, какой-то гармонии, какому-то благополучию, каким-то материальным ценностям. Но на самом деле самое лучшее место, поверьте, это здесь, потому что здесь ты свободен, здесь то место, где тебя любят, где тебя все время ждут, и ты не замкнут, и поэтому а, мы порой стремимся к разным вещам, но на самом деле самое лучшее место, это место с Господом, и а, в преддверии а, мы находимся сейчас, знаете, а, если брать а, а, Библию, то мы находимся в Матфеи 21 главе, то есть это время, когда Иисус ходил в Иерусалим, и а, будучи в Европе по-разному. То есть, у нас в России я помню этот праздник с детства: кто-то, может быть, застал вот молодежь, которая после 40 вы не застали этот праздник, когда ты выходишь со школы, а пацаны сдирают иву и бьют тебя по колени, по ногам. Это назывался вербахлюс. Никто тогда, но это были коммунистические времена, но была одна радость — бить девчонкам вербы. То есть я ненавидела этот праздник. Но потом, когда а, произошла Отеч. и как бы а, начались рели а, религиозные волнения в стране, все стали покупать Библии, чтобы хранить там финансы, потому что читать ее никто не умел. Там только хранили драгоценности ценности и а, следующее это верба как-то ожила в стране она стала а, примечательностью а, предпасхальной недели то есть ее все несли домой на кладбище куда угодно но никто ничего не знал о Пасхе и вы знаете то же самое порой а, я вижу а, что происходит в разных культурах и мы думаем вот там лучше да ничего не подобного там а у нас вербы там нарциссы там все в нарциссах но Разница в другом. Знаете, я думала, вот у нас нарцисс. Что обозначает нарцисс? Нарцисс, когда мы берем этот цветок, это гордость, надменность, самолюбие. Да? То есть этот, этот цветок он отображает. А в Европе, оказывается, перевод с немецкого вот этого цветка, он не нарцисс. Это у нас он нарцисс. А во всем мире он называется пасхальным колокольчиком, друзья. Я теперь не знаю, как зовут эту вербу, понимаете? но во всем мире у нас нарцисс а там пасхальный колокольчик и когда он расцветает люди понимают тык тык пожил пасха идет и яйца точно так же все сажают там раскрашивают их но немного по-другому. Но к чему я это говорю? Знаете, есть разные культуры, есть разные традиции вообще в мире. Но Иисус не об этом учил нас, и он не об этом говорил. Да, об, да, когда он входил в Иерусалим, ему полагали пальмы, но он должен был совершить пророчество, которое пророк Захария пророчествовал, и он говорит о том, что Мессия он войдет в Иерусалим на осле и и он это сделал Иисус и люди полагали эти пальмовые ветви и они кричали ему асана и в то время асана это не просто была слава вышних но это говорило спасение вышних и то есть когда он шел люди говорили о том что идет спасение идет спасение они не понимали но не провозглашали слова пророчества и традиции и культуры они изменяют смысл послания который Иисус оставил в Евангелии они изменили это за вербами, за куличами, за разными традициями. Но самый важный смысл, который должен остаться прежде всего у нас внутри, который, который а, а, не с какими-то приметами. Кто-то ждет вот в эту вот предпасхальную неделю, там, последнюю звезду, когда погаснет, чтобы в четверг пойти искупаться, помыться обязательно. Кто-то а, а, моет в этот день весь дом, а кто-то моет ноги. И знаете, на самом деле для нас важно понять о том, что Иисус, Он сказал в Иоанн 14 глава 6 стих, здесь говорится, Иисус сказал, «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Мы не сможем прийти к Отцу, мы не сможем понять принципы Царства Небесного, если мы не будем узнавать Иисуса если мы не узнаем о том что он делал на земле не то как вербы и пальмы полагали ему под ноги но то кем он был что он делал, что он творил для людей, как он исцелял как он жил когда мы познаем Иисуса не просто как человека но как Господа, как Спасителя то тогда это открывает нам новый путь тогда это открывает нам истину и дает нам жизнь, и вот об этом я хотела сегодня проповедовать в эту предпасхальную неделю, чтобы мы понимали о том, что есть путь, что есть истина и что есть жизнь сегодня. И знаете, первое путь, у каждого из нас есть свои пути, и эти пути мы избираем каким образом, чтобы они обязательно привели нас к успеху. Мы не избираем себе путей, мы не хотим идти по пути поражения, но тем не менее есть вещи в нашей жизни, когда а, мы становимся на этот путь, и мы а, можем а, закончить неудачей, жить а, в разочаровании. И Библия описывает женщину, которая потеряла свой путь жизни. И а, на самом деле сегодня вообще разницы нет: женщина это или мужчина. Мы а, все, когда смотрим в зеркало библии мы понимаем о том что мы тоже теряли свой жизненный путь как эта женщина в иоанна 4 главе женщина самурянка которая пять раз когда иисус встретился с ней и когда он направил ее на важный путь ее жизни она уже пять раз была замужем и он подошел к ней и говорит и сейчас шестой раз ты замужем но он тебе не муж и по всей вероятности та проблема которая была у в первом замужестве тот путь взаимоотношений, которые она выбрала и которым она строила, это может быть был путь ее родителей, это был путь, который она видела, и она шла этим путем, и она думала, что таким образом она сможет изменить взаимоотношения во втором браке, в третьем браке. Но это был неправильный путь взаимоотношений. И есть вещи, которыми мы строим сегодня наши семьи наши поколения, наши дома наши ценности и это есть неправильный путь который приводит нас к разочарованию который приводит нас э, к тому что мы становимся неудачно чувствуем себя неудачными несостоятельными людьми и именно такой увидел иисус эту женщину он увидел на ней эту печать того что ее жизнь несмотря на что она постоянно выбирала и искала эти женщины жизненные пути, и на ней стояла печать того, что она не удовлетворена своей жизнью, что она имеет а, вну, а внутреннюю несостоятельность, что ей плохо, что она оскорбит. И он пришел к ней, чтобы ее жизненный путь, он обрел иной смысл, чтобы она стала на правильный путь. И знаете, мы порой точно так же думаем о том, что, живя в церкви, и просто приходя в церковь, то все, наши пути изменились. Но когда мы выходим из церкви, и сегодня и это предпасхальная неделя, где Бог будет показывать, каким путем мы живем. Живем мы как христиане сегодня, или же мы живем как люди этого мира. Знаете, как живут люди этого мира? Они покупают, моют дома, намывают, покупают мясо, яйца, сало, и просто садятся за стол. Но мы другие же люди. Мы же не для этого отмечаем праздник чтобы просто поесть за праздничным столом, чтобы сидеть друг, смотреть друг на друга и ненавидеть друг друга, разругаться перед Пасхой. Я не хочу видеть твоих друзей, я не хочу видеть твоих родственников. А, некоторые вообще а, дети там, я помню, меня в детстве ругали, а, а, испекли там куличи, ты отчепнул кусок, все тебе, раз, там, уничтожили тебя. И ты уже садишься за стол, и тебе уже не есть, не пить, вообще ничего не хочется. И ради чего? вообще, вот этот путь праздника, Пасхи, и а, на самом деле, кто, вот как ты отмечаешь Пасху, у тебя есть семья, у тебя есть дети, и они не будут отмечать Пасху а, на воскресной школе, они не там будут отмечать ее, они не там будут узнавать о ней, они будут узнавать о ней в семье, и поэтому каждый год, мы со своей семьей отмечаем праздник Пасхи. И не просто накрываем стол. В прошлом году мы искали яйца с благословениями, в позапрошлом году мы отрезали от селедки хвост, в позапрошлом еще что-то, мы все время говорили о Пасхе. Потому что это самое главное путь, по которому мы хотим передать сегодня поколению о том, что мы не просто собираемся за праздничным столом. Кстати, мне один раз в жизни удалось отмечать праздник к Пасхе с атеистами, причем вот с такими, с заядлыми атеистами. Это вообще был вот просто нонсенс в моей жизни. Я приехала с моей бабушкой к моей тете во Владивосток, и моя тетя, она бывший научный сотрудник, и а, все друзья, все общение ее, это люди, работающие в Дальневосточной Академии Наук. Но вы представляете, профессора, заведующие лаборатории, которые могли бы, если бы я завела разговор о Боге, то они бы всеми бы книжками и учениями, я просто зашла в библиотеку своего дяди, и мы могли Молча С ним договорились, никому не проповедовать друг другу. Вот. И а, там все такие дяди и тети, и праздник Пасхи. И они его отмечают. Я такого в жизни не видела, атеисты отмечают про, э, Пасху. Вот прям собрались, принесли всю еду, все, сели. И мне знаете, прям, а, а, мне прям интересно было думать, что же они делать будут. Я-то знаю, что я делать буду. А мне было интересно, как они, что они будут говорить. И знаете, они сначала как бы перекидывали друг на друга первый тост за Пасху, за вот, за, зачем они собрались здесь. И как бы на бабушку на мою говорят: ну, может, вы, Райда Матвеевна, скажете. Она говорит, я не в состоянии, я ничего не могу говорить. И знаете, тогда им делать нечего было. Они как бы взяли вот эти яйца и стали, как это называется? а как? Нет, не пицца, а как-то христосоваться. Вот, да. и вот они знали христосоваться. И вот они до дохристосовались до того, что атеисты, представьте, атеисты, они встали, подняли, говорят, ну что, давайте выпьем. Христос воскрес. Атеисты, понимаете? Но мы порой сегодня, как верующие, и Бог мне позволил, чтобы я им могла сказать, я говорю, да, действительно, Христос воскрес. Он действительно воскрес, потому что я была мертвая, и Он воскресил меня для новой жизни. И сегодня я имею семью, сегодня я имею мужа, я имею детей, и я имею сегодня много возможностей. И они поняли, эти академики, что Христос-то живой. И потому что они сами христосовались. И поэтому, когда мы собираемся вместе, есть путь сегодня для нас, для христиан, чтобы мы изменяли эти пути, чтобы мы не жили, как а, а, живут а, а, люди всего мира, но мы понимали о том, что у нас есть другой статус, и мы являемся христианами, что есть люди, которые сбились с пути, как эта женщина-самарянка, и они нуждаются в том, что, может быть, вы примером своей семьи, расскажете им о том, что Христос воскрес!» что вы были мертвы и что вы ожили может быть ваша семья она нуждается в воскрешении и вы будете трудиться над тем что когда вам будет а, делать это трудно но вы соберете всю свою семью я знаю что такое собрать маленьких детей на праздник пасхи и хотя бы 15-20 минут рассказать им о христе и как это было это такое а, сразу много вопросов но это то в чем сегодня нуждается семья чтобы она воскресала и чтобы она знала о о том, что Христос воскрес, и это не просто праздник куличей, это не просто праздник явств, но Христос должен воскреснуть, и это путь для нашей жизни, аминь. И знаете, женщина-самарянка, она стала проповедовать, она побежала в город, и она стала говорить о Христе, не потому, что она сра сразу на нее сошел дух евангелиста, она просто стала свободной. И когда ты свободный человек, ты будешь проповедовать, и ты будешь говорить: Христос воскрес. Когда есть свобода в твоей жизни, когда ты, а, когда вся твоя жизнь это были неправильные пути, но когда ты стал пить из правильного колодца, то Бог показал тебе все, чем ты жил, все неправильные взаимоотношения, всю твою неправильную жизнь, и тогда. Ты понял, ты не, а, не выпил чашу вины, ты не выпил чашу осуждения, но ты выпил то, что дало тебе свободу, и то, что дало тебе вдохновение, и то, что дало тебе силы говорить о том, что Христос изменил мою жизнь. Он воскрес. И сегодня многие вещи, они не воскресают, потому что мы не можем пить с этого колодца. Мы сегодня не знаем Иисуса как путь, чтобы мы шли путем Христа. И следующая вещь, которую... Иисус сказал, он говорит, «Я есть истина». И знаете, что делает дьявол? Дьявол делает так, чтобы мы были всегда обмануты. И он заставляет нас, чтобы мы не видели правду, не видели истину. Но он закрывает это все неправдой. И в притче, в Луке, в 16 главе, здесь рассказывается о богаче и о Лазаре. И в этой притче и Бог совсем не против богатых людей. Абсолютно нет. И он не отправляет их в ад, если у кого-то есть крупный банковский счет. Нет. По этим категориям ты никак не, ух... не идешь в ад. Но что произошло, в чем произошла здесь трагедия, в этой притче между богачом и между Лазарем. И Лазарь прожил скромную жизнь. Он был, может быть, где-то беден, но этот человек, у которого была вера в Бога, и он имел страх перед ним. И знаете, в чем порой страшно богатство и изобилие? Что когда у тебя есть банковский счет, ты теряешь веру и страх. Ты теряешь страх, потому что у тебя есть основания в то, что тебе не нужно уповать ни на кого. У тебя есть свои собственные силы, которые могут защитить тебя, твою жизнь и твою семью. Но знаете, а дальше эта притча показывает и говорит о том, что есть пропасть, была пропасть между Богачом и между Лазарем, и ее невозможно преодолеть. И эта пропасть называется рай и ад. И можно прожить богатую жизнь здесь, хорошую жизнь здесь, но в вечности ее не иметь. И ты уже, там нету тропинки, мостика, а вообще ничего нет. Ты уже не перейдешь оттуда. Ты будешь жить вечно в аду. И я не пугаю вас. Абсолютно не пугаю. Я говорю о том, что это является истиной. Если ты потеряешь веру в Бога, если ты потеряешь страх перед Ним, то это будет пропасть на всю твою вечную жизнь. Но а, Лазарь, он был тем человеком, который не потерял эти вещи. И проблема, а, ту, которую я вижу сегодня. Знаете, люди, они перестали верить вообще в эти вещи. Они перестали верить. А, для них а, а, Пасха – это просто а, какой-то а, традиционный праздник. Но на самом деле, что такое Пасха? Это когда Христос избавил тебя от рабства, ада и смерти. И он забрал ключи от ада и от смерти, чтобы дать тебе жизнь вечную. Это провозглашение того, что это истина в моей жизни, что я вечно буду на небесах. И поэтому я воскрес для небесной жизни, для жизни с Богом. Но знаете, когда мы слушаем это здесь, для нас это привычно. Но я говорю вам о том, что сегодня последнее время. И никто не знает, сколько будет длиться это последнее время. Может сто лет, может тысячи лет. А в Библии не написано, никакие сроки и писание говорит о том что никто не знает времена и сроки есть только характеристика этих последних времен но уже сегодня люди которые не имеют отношения к священству они сегодня проповедуют об аде и аурай я смотрел замечательный фильм это не экшен если кто то любит экшен фэнтези это фильм который проповедует об рае и об аде. И это фильм замечательный, просто посмотрите его. Фильм нашего знаменитого кинорежиссера Андрея Кончаловского. И он занял уже все премии всех кинофестивалей, которые есть в России и, по-моему, какие-то за рубежом. Но он реально останавливает людей. Знаете, это говорит не проповедник с кафедрой. Это уже говорят люди, которые имеют статус общественного положения, которые имеют статус сегодня в нашем обществе. И они говорят, люди, остановитесь, подумайте. Все ли то, к чему вы стремитесь, вы возьмете куда-то с собой? Подумайте о той пропасти, которая разделяет богатого и Лазаря. Вы можете здесь короткое время... Пожить в простоте. Но у вас не будет пропасти во взаимоотношении с Богом. И вам ничего не будет мешать для того, чтобы общаться с Ним. Аминь. И поэтому простите Господа, чтобы Он обогатил вас. Не будьте скупыми и нищими, чтобы вы, то а, наш Господь, Он богатый, и Он одарил нас своей любовью, своей милостью, своим долготерпением. Так почему же мы тогда становимся скупыми, жадными, скряжными, для того, чтобы не давать это в наших семьях, в наших домах, тем людям, которые нуждаются этого? Бог же обогатил нас этим. Почему мы не умеем сегодня давать любви и милости? Почему мы сегодня не умеем прощать в тот праздник, который мы называем Светлое Христово Воскресение? И это сегодня является истиной для нас, чтобы мы были богатыми на всякое доброе дело. И знаете... Во 2 Коринфянам 5 глава 1 стих здесь говорится. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. И давайте созидать этот дом вечный, нерукотворный, который есть у каждого на небесах, и верить в то, что на самом деле этот дом есть у вас, это есть на обитель, и эта обитель, в которой вы сейчас живете, двухкомнатная, трехкомнатная, 120 квадратных метров, 200 квадратных, 400, 500, у кого сколько, это временная обитель, это маленькая обитель, у вас есть другая обитель, которая есть на небесах. И следующую вещь, которую Иисус показал, Он говорит, «Я есть жизнь». И за одного человека, Адама, грех и смерть, они пришли в этот мир. И одному человеку, точно так же Иисусу Христу, а Через него пришла жизнь в этот мир, и Он дал жизнь для а для тех людей, которые приняли Его как Господа и как Спасителя. И римлянам 5 глава, 18 стих, здесь говорится: Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждения, так правда одного всем человеком оправдания к жизни. И поэтому жизнь, которую мы получаем от Иисуса Христа, еще переводится с греческого как жизнь Бога. То есть тогда, когда мы веруем, что Иисус есть Спаситель, то мы получаем Его жизнь. У меня была моя жизнь до того, как я узнала Христа. Моя жизнь, я даже не хотела в нее заглядывать. Может быть, с виду она казалась и хорошей для кого-то. Но внутри себя я знала и понимала о том, что я ненавижу эту жизнь. Я ненавижу этот, а, этот путь. И это была истина. Но я не хотела принять ее. Я не хотела осознать ее. И вот знаете, та а, неделя и тот путь, последний путь Христа, крестный путь, который Он совершил, чтобы эта жизнь, Его жизнь, она вошла к нам. И это то, что имело способность изменить всю историю моей жизни. Это то, что изменило мой статус. У меня было много статусов, но это были те статусы, которыми я даже не могла хвастаться я не могла имя а это не было моим достоянием но сегодня я имею главный статус моей жизни это христианин это христианка это тот новый статус который бог дал мне благодаря тому что его жизнь она стала быть внутри меня и поэтому позволь через откровение о кресте чтобы его жизнь она вошла в твою семью чтобы его жизнь она вошла в те взаимоотношения которые может быть разрушены у тебя или которые пошли неправильным путем это может делать только откровение о кресте нет другого пути нет другого хода для человека потому что иисус сказал я есть путь я есть истина и я есть жизнь и он говорит и никто никто не приходит кто то говорит о том что можно прийти так можно прийти а другие можно вообще разными ходами ходить главное чтобы ты был хорошим человеком но если ты веришь библии и писания то писание говорит о том никто не войдет к отцу небесному как только через меня через сына иисуса христа и вот этот праздник пасхи он и есть Познание Сына Иисуса Христа. Потому что Иисус, Он жил, Он умер, и Он воскрес. И нам нужно верить в то, что Он не просто был, Он не просто ходил, но Пасха – это праздник воскресения. Это тогда, когда мы начинаем верить в сверхъестественные вещи. Мы начинаем понимать о том, что такое воскресение? И знаете, я не понимала раньше вообще, что такое воскресение. И для меня, как для плоского человека, вообще это был просто набор слов. Иисус Христос воскрес. И я не понимала этого смысла, пока я не узнала Откровение о кресте, и когда я не пережила Его внутри. И это действительно то, что сегодня воскресает. И в том, в чем мы сегодня нуждаемся. И давайте мы встанем, чтобы мы молились. Потому что есть путь, по которому нам нужно сегодня пройти. Как верующим, как христианам. Чтобы мы избавились сегодня от вещей, которые наполняют нашу жизнь неправильно. Которые делают нас несвободными где мы неправильно строим взаимоотношения. И чтобы изменился сегодня наш статус. И многие люди поняли о том, что, слушай, да он необычный человек. Это необычная семья. Они не просто едят пироги. Они говорят о Христе. Они говорят о Пасхе. Они говорят, когда они говорят, что Христос воскрес я понимаю смысл этого слова потому что они свидетельствуют о том как он воскрес в их жизни Вы знаете сколько людей сбились с неправильного пути я знаю сколько много верующих людей которые жили в церкви но они не слышали послания о воскресении они слышали его в церкви но не слышали его в домах этого послания не было. И знаете, кем стали эти дети, эти поколения? Они стали отступниками. Им не привили. Родители играли в церковь. Родители играли в традиции. Они играли в обряды. Они ставили, украшали свой дом. Я тоже буду украшать свой дом. И делать особенно атмосферу но для того, чтобы говорить в этом году уже маленькой дочери, всей семьей о празднике Пасхи. Она выросла для того, чтобы уже понимать, что Иисус Христос, Он умер и воскрес. У вас есть родственники, которые близки вашему сердцу и которые не знают о воскресении, потому что вы не говорите, вы просто садитесь за столы и просто разговариваете просто общаетесь Иисус должен воскреснуть в вашей семье в ваших взаимоотношениях если вы муж и жена и вы понимаете что дьявол сбил с вас с пути вам нужно воскресение через кровь Иисуса через откровение о кресте и Бог будет делать невозможные вещи. Потому что многие, все здесь, они были мертвые для Бога по своим делам. Но Бог по благодати дал вам новую жизнь. И Он воскресил вас со Христом, чтобы вы отображали Его свет, чтобы вы шли Его путями, чтобы вы шли в том статусе, который Господь дал вам что вы есть христиане. И только откровение о кресте может дать вам сегодня новую жизнь, может изменить то, что есть, какая история на данный момент сейчас есть. И давайте мы сейчас будем молиться.